0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Rotterdamse ambtenaren sloegen vanaf eind 2020 alarm over mogelijke fraude en corruptie bij grote vastgoedprojecten in de stad. Met hun waarschuwingen werd niets gedaan, vertelt onderzoeksjournalist Joep Domen. Hoe kan het zo fout gaan op het gebied van integriteit bij een gemeente?
1: Het grote museum in uh, Rotterdam, Boijmans en Beuningen, gaat uh, in 2019 dicht...
0: Het was druk in Museum Boymans van Beuningen. Het museum sluit haar deuren voor een verbouwing van zeven jaar. Het wordt gerenoveerd en vernieuwd.
1: Het is een enorm prestigieuze uh, verbouwing. Eigenlijk kun je beter zeggen renovatie van dat gebouw... dat eigendom is van de gemeente Rotterdam. En wat moet er nou allemaal gebeuren? Nou... Uh, het gebouw lekt, het is brandonveilig en de luchtkanalen zitten vol asbest.
0: Totale kosten, zo'n 225 miljoen euro. Grotendeels betaald door de gemeente Rotterdam.
1: Projectleider Ruud, en wij noemen zijn achternaam overigens niet uit privacyoverweging... Uh, werkt bij de afdeling Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam. Hij buigt zich over deze klus. In een notitie, uh, die schrijft in 2019... Uh, heeft hij het over een complex proces. En hij vertrouwt dat complexe proces... het coördineren van die asbestsanering dus toe... aan maar één bedrijf in Nederland... en dat is het bedrijf Alliance Brokery. Dat bedrijf dat, uh, heeft al jarenlang gewerkt voor de gemeente Rotterdam. Daar hebben ze prima ervaringen mee. Uh, Ruud schrijft zelfs vanuit kennis en ervaring... de beste partij om deze klus te doen. Er was iemand die tegen ons zei: En ons is Esther Rosenberg en, uh, en ikzelf. Zoek dat dus uit, die Lunchbrokerie. Dus wij zijn uh, benieuwd geraakt: uh, wat is dat nou voor een bedrijf dat uh, dan uh, zo'n specifieke opdrachten uh, binnenhaalt? En uh, wij kwamen uit uh, in uh, het kleine Limburgse dorpje echt. Uh, daar uh, bleek dat uh, bedrijf volgens de Kamer van Koophandel gevestigd te zijn, maar er was geen website, geen kantoorpand. En dat was gewoon een woning van een 82-jarige mevrouw Beb Geurts, die tevens de enige werknemer van dat bedrijfje Lines Brokery was. Samen met collega Esther Rosenberg heb ik in de afgelopen maanden dus onderzocht hoe het. Uh, hoe het ervoor stond bij de gemeente Rotterdam eh, nadat we tot de ontdekking kwamen dat het wel een hele bijzondere situatie was dat een eenvrouwsbedrijfje uit het Limburgse Echt van een 82-jarige dame een reeks van opdrachten had gekregen. En we kwamen erachter dat dit niet de enige kwestie was binnen stadsontwikkeling waar je vraagtekens bij kon plaatsen. Ja, Joep, een uh, grote
0: opdracht voor uh, asbestverwijdering in een Rotterdams Museum Land bij een, uh, bij een mevrouw in Limburg. Uh, dat lijkt me al uh, op zijn minst interessant. Uh, jullie hebben nog meer onderzoek gedaan. Wat, wat, wat hebben jullie
1: nog meer ontdekt? Ja, deze Ruud bleek verantwoordelijk te zijn voor grote hoeveelheid opdrachten. Waar inderdaad vele miljoenen mee gemoeid waren. Het bedrijfje Lawrence Brokerie, waar we het net over hadden, kreeg 66 opdrachten. Overigens niet alleen van Ruud, maar ook andere ambtenaren. En Ruud bleek ook betrokken bij opdrachten aan andere bedrijven. Onder andere een installatiebedrijf uit Grimpen aan de IJssel. Dat bedrijf kreeg van Ruud 26 projecten in de loop der jaren volgens de gemeente. En de pikante aan die kwestie was dat dat installatiebedrijf ook in de loop der jaren geld betaalde aan ondernemingen die weer van Ruud privé waren. Dus die bedrijven die betaalden die individuele ambtenaar zelf, privé? Ja, het zat zo dus dat Ruud gaf als ambtenaar opdrachten aan dat installatiebedrijf. Een reeks opdrachten gedurende vele jaren. En in die jaren maakte dat bedrijf gelden over naar privébedrijven van Ruud. Ruud was in zijn vrije tijd voetbalmakelaar, gaf adviezen. En hij had daarvoor vier bedrijven opgericht. En uh, die bedrijven die kregen dus gelden van dat bedrijf dat hij als ambtenaar opdrachten gaf. En die gelden uh, die waren opgeteld 265.000 euro. Dus het gaat om veel geld. Ja, dat is inderdaad een aardige som. W wat zegt hij daar zelf
0: over? Hoe verklaart hij die betalingen?
1: Eigenlijk zegt hij, uh, ik heb mijn, uh, mijn werk en mijn privéactiviteit keurig gescheiden gehouden. En een goede verklaring voor de investeringen die uh, dat bedrijf deed. Hè, want het waren investeringen. Het installatiebedrijf investeerde geld in de bedrijven van de privébedrijven van Ruud de ambtenaar. En... Uh, daar heeft hij eigenlijk heel weinig over verteld. We hebben uitvoerig met hem gesproken, ook met zijn advocaat. En daarin wilde hij eigenlijk uh, uh, op uh, vragen van ons niet altijd antwoord geven.
0: Hey, en We hebben het nu over Ruud, uh, maar jullie zijn nog veel verder gegaan in je onderzoek. Want, want Ruud is eigenlijk een soort pars
1: pro-toto volgens mij, hè? Ja, in dat onderzoek dat wij deden liepen we tegen een hele hoop uh, e-mails uh, en interne notities aan. En een van die interne notities betrof een memo. Een memo geschreven door uh, het toenmalig management van de afdeling vastgoed. En dat uh, management uh, had uh, al eigenlijk vanaf het najaar 2020... grote twijfels bij uh, de opdrachten die er werden uitbesteed en aanbesteed. En dan gaat het niet alleen over Ruud, dan gaat het ook over andere ambtenaren. Er wordt zelfs gesproken in dat memo over een, een clubje van ambtenaren en bedrijven... die elkaar de bal toespelen. Ja, hey, jij zegt de afdeling vastgoed, gemeentelijk vastgoed. Wat, wat, moet, wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat hebben die... Dat zijn onder andere dus Boijmans van Beuningen, daar hadden we het al over. Maar ook het Concertgebouw, de Doelen, het Maritiem Museum. Dat soort panden hè, die in de culturele sector euh, zitten. Maar daarnaast hebben ze ook euh, honderden andere panden, brandweerkazerne dat dus je kunt ze niet noemen. Een van de zes grote afdelingen van de gemeente Rotterdam... heet Stadsontwikkeling. Binnen die afdeling Stadsontwikkeling heb je ruwweg twee poten. Dat is vastgoed. Die euh, zijn noem het de eigenaar van de gemeentelijke panden. En de afdeling projectontwikkeling die komt in actie als diezelfde gemeentelijke panden moeten worden onderhouden of verbouwd of gerenoveerd. En eh, een kleine groep ambtenaren bleek eigenlijk regelmatig zaken te doen met een kleine groep bedrijven. Telkens terugkeer. Ja, en, en, en mag
0: dat niet? Ik bedoel, als je Ruud hoorde, dan zegt hij van ja, maar dit is het beste bedrijf. Mag hij dan niet uh, een heleboel
1: opdrachten aan hetzelfde bedrijf geven? Er zijn regels uh, voor, voor, qua aanbesteding. En wat bleek was dat waar je meervoudig had moeten aanbesteden, dus waar je meer offertes had moeten vragen, er uh, een een-op-een -een gunning was. Dus die concurrentie was uitgeschakeld. En zo zijn er meer voorbeelden. Bijvoorbeeld een opdracht die maar voor de helft uitgevoerd was, maar wel voor 100% al betaald. Ja, dat viel dat management van vastgoed op. Toen ze eenmaal die opdrachten gingen controleren, bleek er van alles mis te zijn. En dat schreven ze allemaal op in datzelfde memo. Dat management van vastgoed was hyper alert, Want er was een paar jaar eerder een Corruptie- en fraudeaffaire geweest. Waarbij de afdeling. vastgoed zelf betrokken was.
0: De gemeente Rotterdam is voor bijna 8 miljoen euro opgelicht. Het gaat om dit pand. aan de Boompjeskade in Rotterdam. De huurders van dit pand. zoon en vader Kaan. betalen geen huur. maar. declareren wel rijkelijk bij de gemeente voor verbouwingen die naar nu blijken, nooit zijn uitgevoerd. Een ambtenaar helpt bij het aanpassen, opknippen... en onterecht goedkeuren van de facturen. Maar het blijft jarenlang onopgemerkt... omdat de gemeenten gewoon niet opletten.
1: Dus dat nieuwe management van vastgoed... dat na die affaire was aangetreden... die zaten heel scherp op de bal. En die zagen hier iets waarvan ze dachten... dit klopt niet, dat gaan wij melden. Ja...
0: En dus ze schreven een, een, een alarmerend memo, denk ik. Wat, wat gebeurt er dan vervolgens met zo'n stuk?
1: Die memo is geschreven, wordt naar de directie van stadsontwikkeling gestuurd. En daar eh, ja, wordt eigenlijk niet adequaat, als ik het zo voorzichtig mag zeggen, gereageerd. Er wordt gezegd, ja, dat is kinderzinnen tussen de afdeling vastgoed en de afdeling projectmanagement. We moeten eens gaan praten. We gaan eens eh, samen eten bij eh, de TAI en dan komt het wel allemaal goed, maar de kernboodschap van dat memo, namelijk let op jongens, hier zijn mogelijke integriteitskwesties aan de hand namelijk mogelijk fraude mogelijk corruptie, werd niet opgepakt. En dat frustreerde dat management van vastgoed dus weer. Die hebben het toen nog eens geprobeerd, ze hebben mails gestuurd die we ook gezien hebben, van jongens doe er wat aan, dit kan zo niet. Ze kregen nul op het request. En dat was het einde van het verhaal.
0: Ja, en, en, en jullie hebben dit boven water gehaald, ook het bestaan van dat memo. Hoe, hoe reageert de gemeente daar dan weer op? Als je zegt, joh, er was een alarmsignaal, jullie hebben daar niks mee gedaan.
1: We hebben dus de hoogste ambtenaar van stadsontwikkeling, de concerndirecteur gesproken, in het stadhuis. Zijn euh, boodschap was eigenlijk uiteindelijk in dat gesprek, ja, we hebben een afslag gemist... En ik denk ook, als je naar de reactie van de gemeente nu kijkt... dat ze naar aanleiding van onze vragen, naar aanleiding van het artikel... Uh, besloten hebben tot een extern onderzoek... om, uh, naar ze zo zelf zeggen, uh, de onderste steen nu wel boven te halen. Maar wat we constateren is dus dat er drie jaar lang een memo lag... waar geen reactie, geen adequate reactie op geweest is. Um, de krant gaat onderzoek doen, komt tot conclusies... Uh, ziet dat er mogelijk sprake is van corruptie en fraude. Bij tenminste die ene ambtenaar Ruud. En mogelijk bij meer ambtenaren. En uh, ja, dat leidt dan pas tot actie van de gemeente. Ja. En dat is natuurlijk merkwaardig.
0: Ja, want hebben jullie daar een verklaring voor kunnen vinden? Waarom uh, komt de gemeente, dus in
1: dit geval stadsontwikkeling... pas in actie op het moment dat jullie aan de deur staan? Dat zou wel eens iets te maken kunnen hebben... met de cultuur die we hebben aangetroffen binnen die gemeente... bij stadsontwikkeling en ook bij vastgoed. Een cultuur waar uh, eigenlijk van bovenaf... Zegt, ja, als je kritische opmerkingen hebt, dan doe je moeilijk. Uh, men wilde dat niet. Men had een affaire gehad, die Boompjeskade-affaire. En wilde dat eigenlijk niet meer. En dat is natuurlijk terugkijkend eigenlijk de totale foute reactie. Hè? Als er iets van die affaire, van die Boompjeskade geleerd was... dan hadden ze juist een alertheid gehad op dit soort signalen. Maar het blijkt dus niet zo te zijn. Het omgekeerde is eigenlijk waar. Want uh, het management... Van vastgoed, dat dus met dat memo komt en, en kritische signalen uh, lanceert, wordt in een hok gezet en gezegd: van kappen ermee, het is goed. En we zijn dat verder in ons onderzoek ook elders tegengekomen. Wij liepen ook tegen een, uh, een ander project aan, het Wijkpaleis. Nou, het Wijkpaleis is een mooi oud gebouw, uh, ja, wat de gemiddelde Nederlander als een gemeenschapshuis zou kunnen zien dat uh, werd gehuurd door een stichting die daar uh, uh, allerlei zaken organiseerde. Dit is het Wijkpaleis in Rotterdam-West.
0: We hebben een wijkkeuken, een textielatelier, een maaklokaal en een houtwerkplaats. En uh, voor ons zijn dat publieke productieplekken. Dus plekken waar mensen uit de wijk kunnen komen om te maken. Kan...
1: Maar die stichting wilde dat wijkbeleid, dat gebouw, daar kopen van de gemeente. Een transactie van 1,8 miljoen euro af te handelen door de afdeling vastgoed. En... Die afdeling vastgoed, die zat er, zoals gezegd... na die boomtjeskaffaire, scherp in. Dus die wilde kijken, dat gaat hier om 1,8 miljoen euro. Wij moeten toch eens kijken, nou, hoe zit het met die geldstromen... van die stichting die dit wil kopen? Um, moeten we niet een biebop doen? Een biebop, dat is uh, de wet biebop die het mogelijk maakt... dat gemeenten een onderzoek kunnen doen... in de registers van de politie en uh, de Belastingdienst... naar mensen met wie men aan wie men vastgoed wil verkopen.
0: Ja, een soort toets om te kijken... of die ja. mensen wel, wel eerlijk bezig
1: zijn. En of dat maar. wit, grijs of zwart geld is bijvoorbeeld. Ja. Nou, die afdeling wilde dat doen. En dan zie je dat die cultuur van... ach, doe nou niet zo moeilijk. Dit is toch een, uh, een prima stichting. Ach, dat geld komt toch uit goede bron. Waarom zou je een biebop doen? Nou, datzelfde gevoel... wat we dus zagen net bij die Boymans van Beuningen. En het niet oppakken van de signalen van vastgoed, dat keert daar terug. Die afdeling vastgoed die had te maken met een transactie van 1,8 miljoen. Daar waren allerlei geldschieters. En vanuit de politiek, uh, maar ook uh, sommige andere ambtenaren, werd gezegd... Ach, die biebop hoeft niet. En doe nou niet zo moeilijk. Het is toch een, uh, een goed project. Een van de grote investeerders van dat, uh, zeg maar de financiering van de aankoop van dat wijkpaleis, was de Stichting De Verre Berg. De Stichting De Verre Berg is een van de goede Stichtingen van een van de rijkste families van Nederland, de familie van de Vorm. Het zijn multimiljardairs... en hebben hun geld ondergebracht in belastingparadijzen. Dus twee ambtenaren zagen die investering van ongeveer een half miljoen aan de stichting Het wijkbeleid En die zeiden, ja, die biebel op, die zegt ook dat bij dit soort transacties... we moeten kijken naar de herkomst van het geld. Dus die wilde de herkomst van het geld van de stichting De Verre Bergen gaan controleren. Nou, je begrijpt al, dat uh, werd hem niet, want daar kwam dezelfde reactie vanuit de top van stadsontwikkeling. Ja, dat gaan wij niet doen, want de familie van der Vorm... dat is een goede doelenfamilie. Die stoppen zoveel geld aan goede doelen in Rotterdam. Dat gaan we niet doen. Ja. En dat is heel opmerkelijk, want uh, kijk, die stichting De Verre Bergen... wordt gefinancierd uh, vanuit een andere stichting in Luxemburg. En die stichting uit Luxemburg krijgt zijn geld van ergens een belastingparadijs. Maar is het wit, is het grijs of is het zwart geld, dat... Weet de gemeente Rotterdam ook niet. Ja. En dat
0: mochten ze niet uitzoeken. En jij zegt, je begrijpt het wel, maar eigenlijk begrijp ik het helemaal niet heel eerlijk gezegd. Want waarom zou je
1: dat niet willen weten als gemeente, waar dat geld vandaan komt? Het argument hier was, en dat kregen die ambtenaren ook te horen. Wij willen dit niet, want dat kan de verhouding met de familie van de vorm vertroebelen. De gemeente Rotterdam is zielsgelukkig met uh, al het geld... dat de familie van de vorm in sociale en uh, uh, maatschappelijke projecten... In de, in de gemeente Rotterdam stopt. En als je dan de Bibel op uh, gaat uitvoeren... en je gaat de familie van de vorm vragen... waar komt dat geld vandaan en waar staat dat... en bij welke limit dit op welk belastingparadijs... en uh, waar is dat eerder in geïnvesteerd en enzovoort, enzovoort. Men was heel bang dat de familie, dat zeg maar de geldstroom van de familie... dan zou
0: opdrogen. Het, het voelt bijna een beetje alsof de gemeente bang is... om de hand te bijten die ze voet, hè?
1: Ja, dat zou wel kunnen zeggen. Dat is eigenlijk ook wel, wel het, het beeld dat oprijst... uit alle publicaties die... Over, over de familie van de Vorm en de belastingontwijking... en aan de andere kant het goed doen in Rotterdam opreist. En uh, de persoon die daar zich het meest profileert of geprofileerd heeft... is burgemeester Abu Talib. Hij uh, heeft het eigenlijk altijd voor die familie opgenomen. Hij heeft ook gezegd, ja, dat, 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 uh, dat, dat hoef je ook niet te onderzoeken... en dat is prima. En belastingontwijking, daar ga ik niet over. Daar gaan we als gemeente Rotterdam niet over. En tijdens een, een debat uh, van de gemeenteraad, uh, 2 november was dat... Uh, dus nog niet zo lang geleden, daar... Um Maakte hij wel een draaitje. Hij had natuurlijk ook al die maanden al, al die kritiek gehoord op de houding die hij zelf had en de gemeente richting die familie van de Vorm. En uh, toen zei hij, uh, ja, kijk die Bibop, uh, dat is eigenlijk alleen maar voor drugscriminelen uh, en niet zo voor mensen die goed doen in de stad.
0: Uh, Bibop is een instrument wat bedoeld is om letterlijk criminele organisatie, dus het mengen van de onderwereld met de bovenwereld tegen te gaan. Um, geld verkregen in de drugs, investeren in de horeca. Samenwerken met een foute partner, uh, met een horecabedrijf beginnen in het Centrum van Rotterdam, dat willen we weten. Dat is een, een hele andere, andere wereld dan waar
1: we hier met elkaar over spreken. Maar eh, inmiddels had hij met de stichtingen van de familie contact gehad... en had daar toch laten weten dat eh, de volgende keer... als ze dan vastgoed eh, zouden kopen van de gemeente... dat er dan door de gemeente wel een bieboptoets gedaan zou worden.
0: De eerste volgende keer dat er wel een, uh, iets van de gemeente zou worden gekocht of een bod wordt uitgebracht op iets van de gemeente... wil ik wel die bibboptoets uitvoeren.
1: En toen sprak hij de historische woorden. Al is het alleen maar... Om um, de schijn weg te werken. Dat... Om de schijn weg te werken. Ja.
0: En Joep, uh, jij en Esther hebben nu het vergrootglas... op, uh, op de gemeente Rotterdam uh, gelegd... en uh, zijn dit dus allemaal tegengekomen. Uh, jij, jij bent al een aardig tijd onderzoeksjournalist. Je hebt al veel vaker onderzoeken naar fraude en corruptie ook gedaan... Hoe uniek is nou deze situatie in Rotterdam wat jou betreft?
1: Ja, het komt niet alleen in Rotterdam voor, denk ik. Uh, het, is, uh, het is iets wat je uh, uh, aan bij overheidsorganisaties uh, aantreft. Um, waar um, je kunt zien dat er eigenlijk onvoldoende aandacht is voor integriteit. Waar mensen lang op dezelfde stoel zitten, waar een old boy circuit is... Uh, waar onvoldoende de hand wordt gehouden aan, inderdaad, protocollen en afspraken en regels. Um, ik heb dat uh, in mijn carrière bij uh, NRC gezien in Limburg bijvoorbeeld. waar een hele politieke elite en uh, gekoppeld daaraan uh, een ambtenarenelite... Het voor het zeggen had en elkaar de bal toe kon spelen. En je ziet dat ook in andere gemeenten. En misschien is het ook aardig om het voorbeeld te noemen van Amsterdam. Want in Amsterdam was het lange tijd ook mis op dit gebied. Het bleek uit het boek Chaos aan de Amstel van onze NRC-collega Jos Verlaan. Hij kwam dit soort uh, zelden, maar het gebrekkige integriteitsbesef tegen bij die uh, verschillende gemeentelijke afdelingen. En daar heeft hij uh, in dat boek een prachtige anekdote over geschreven, die denk ik direct duidelijk maakt hoe, uh, hoe dat in de praktijk werkt als er niet goed over nagedacht wordt. Het ging over een ambtenaar van het gemeentelijk vervoersbedrijf, dat uh, die ambtenaar ging verhuizen binnen Amsterdam. En hij dacht, ja, hoe gaan we dat doen? Nou, midden in de nacht. Hij haalt een tram uit de remise, die rijdt hij zo dicht mogelijk bij zijn huis. Hij laat die tram vol met huisraad en rijdt naar zijn nieuwe adres. En binnen die afdeling vond niemand dat eigenlijk vreemd. Ja,
0: het is, als het niet zo cynisch was, was het nog bijna grappig te noemen. Um, jij zegt het al, Joep, een heleboel journalisten zijn al jarenlang bezig met tegels lichten. Keer op keer komt eigenlijk hetzelfde verhaal naar boven. Um, journalisten zijn er natuurlijk om tegels te lichten. Maar ik ga jou toch proberen te verleiden om ook na te denken over, over een oplossing. Want, want hoe zou dit integriteitsprobleem bij die overheden nou, nou kunnen veranderen? Hoe pak je dat aan?
1: Ja, er zijn hele bureaus die hier hun geld mee verdienen. Met uh, integriteitsbesef aankweken. Met uh, gespreksgroepen en uh, weet ik wat. Maar ja, het, het gaat natuurlijk. Dat zijn zaken als het leren... het zorgen dat er adequaat toezicht is. Maar vooral denk ik het discours op de werkplek. Dat je elkaar scherp hebt. En vooral dat het management het goede voorbeeld geeft.
0: Ja, het goede voorbeeld geven en, en natuurlijk ook optreden... op het moment dat je dit signalen krijgt. Wat, wat niet gebeurd is in een aantal gevallen.
1: Ja, precies. In dit geval waar we het nu over hadden... was drie jaar geleden een memo. En er had toen opgetreden kunnen worden... nou, wij zijn aan onderzoeken. En wat je ziet is dat de gemeente nu wel opgetreden heeft. Er komt een extern onderzoek. En uh, de ambtenaar die wij noemen in het artikel Ruud... Uh, is geschorst. Dankjewel Joep, graag gedaan.
0: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulsdonk en Jeppe van Kesteren. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders.